0: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Davetimizi kabul ettiğiniz için Allah razı olsun. İnşallah size, insanlara faydalı olabilecek şekilde sorularımız var. Önce beni de onur ettiniz. Yani sizlere misafir olmak benim için çok büyük onur. Böyle delikanlıların, gençlerin hayatını istikamet vermek gibi böyle bir küllü vasfesi olan bir camiye misafir olmak gerçekten büyük onur oldu. Çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğinizden dolayı sağ olunuz. Allah razı olsun hocam. Halit Ertuğrul kimdir tanımayanlar için belki? Evet efendim Halit Ertuğrul kimdir? Bizi böyle bir adam zannediyorlar. Önemli bir insan zannediyorlar. Her gittiğimiz yerde soruyorlar bu soru Halit Ertuğrul kimdir? Halit Ertuğrul gariban bir Anadolu çocuğu. Böyle esamesi okunmayan işte sıfırdan başlayan. E tabi fakir bir aileden geliyoruz. Zor bir hayat sürerek geldik. Maalesef işte babamız olmadığından sonra babamız bizi küçük yaşta bırakmış gitmiş. Yani ilk okuldan sonra okuyamadım. Benim hayatımın en büyük kırılma noktası da o benim. Yani tahmin edilmez tarih edilmez bir hasret yaşadım okulla ilgili. Hatta öyle bir hasretti ki o böyle her hatırlayışta içimi kanatır. İlki bitirdim, okumak istiyorum. Tabii okutanım olmayınca, işte kısmet olan dağlarda, bağlarda, öküzlerle, ineklerle, kuzularla, koyunlarla gün geçiriyoruz biz. Bir de böyle böyle o yıllarda baba hasreti bende bir tavan yapmıştı. O kadar bir hasrettim ki bir babamın olsun, arkamda birilerinin bulunsun. Hatta şimdi hatırlıyorum, o dağlarda, kırlarda o koyunlar kuzuları otlatırken ağaçları baba rolü oynatırdım. Bir ağacı seçerdim, babam olurdu o benim. ona dertleşirdim. Baba derdim, o bana oğlum derdi. Ben ona sarılım, o bana sarılıyor gibi hissederdim onu. O hasretimi o böyle ağaçlarda dindirirdim. Onu hiç unutamıyorum. Okulu bitirdim. Arkadaşlarımız okumaya gittiler. Bizim kasabada okul yoktu o zaman. Arkadaşlarım okula gidenler sonra döndüler boyunu kravatlı, ütülü, pantolonlu. Allah'ım onları görünce hep kaçıyordum onlardan. Yüzleşmek istemiyordum. O dayanılmaz bir hasretti onun adı. Böyle bir hayat başladı. Çok zor bir hayat başladı. Üç sene ara verdim üst üste. Fakat bir şey fark ettim. Cenab-ı Hak hiçbir kuluna zulmetmediğini, mer gibi gördüğümüz şeylerin büyük rahmetlere kapar aladığını yaşımız ilerleyince fark ettik. O zor yılların, zor günlerin, mer Cenab-ı Hak bizi hazırlıyormuş, talim ettiriyormuş, nimetlerin kıymetini adettiriyormuş. Bir insan hasret kalmayınca, bir kıymeti kaybetmeyince fark etme nelere sahip olduğumuzu. Biz nelere sahip olduğumuzu nereden anlarız? Kaybedince fark ederiz. Balıkesir'e konferansa gitmiştim. Bir okuyucum aradı beni. Hocam dedi, Balıkesir'e gelmişsin dedi. Ben sizin kitaplarınızla büyüdüm dedi. Neredesiniz dedi, sizi ziyaret etmek istiyorum dedi. İşte evladım kültür merkezindeyim. Konferansla oraya gel dedim. Hocam gelemem ben oraya dedi. Neden dedim, benim aküm bitti dedi. Allah Allah. Hüzünle telefonu kapattı. Dedim herhalde bunu bahsetti. Akü benim anladığım akü değil. Başka bir şeyden bahsetti. Konferans bitti. Uzun bir kuyruk oldu. Kitapları imzalıyorum. Baktım hanımefendi. Ağlamış, ağlamış. Geldi hocam dedi. Bizim Akif var. Ellerinizden öpüyor. Sizi aramış. Evet dedim aradı beni. Gelemedi aküsü bitti dedi. Dedi, ne demek aküsü bitti? Anlamadım. Hocam dedi bizim Akif lise ikinci sınıfı okuyordu. Fen lisesinde. İki yıldan beri Türkiye denemelerinde Türkiye birinci soruyordu. Geçen yaz kaza geçirdi. Yalnızca başını tutabiliyor. Belediye başkanı bir akü verdi. Akül araba verdi. Hocam bugün aküsü bitti. Ondan dolayı gelemedi. dedi. Ah be kardeşim olduğum yere oturdum. Ya Rabbi dedim sen bitirme şu akülerimizi bizim. Ne bitmez tükenmez akülerimiz varmış bizim. Ayakta durmanın, başımızı tutabilmenin, ayağa kalkabilmenin, yürüyebilmenin, konuşabilmenin, görebilmenin ne kadar tarifsiz bir nimet olduğunu insana kaybedince fark ediyor mu? Etmiyor. Meğer biz tarifsiz nimetin içinde var olduğumuzu yitirince anlıyormuşuz. Son aradan işte 3 yıl geçtikten sonra orada ilk defa ortaokula başladım. Kemal'im benim bayramımdı o gün biliyor musun? O benim bayramımdı. Kimse benim kadar o konu kıymetini addedemez. Sebebini arz edeceğim bakın. Sınıfa girdim, eğildim, sınıfı öptüm. Allah'ım ne olur, bir daha beni burada ayırmadı ya. Çünkü öyle bir hasretti. Allah şahid olsun Kemal kardeşim. Her gece defter gördüm, kitap gördüm, okul gördüm. Üç sene boyunca, üç sene boyunca. Allah'ım her gece okul, kitap, defter görülür mü? Her görülüyormuş. Ben bir şey fark ettim ki, bir insan için ne için yanıyorsa, ne için hasret çekiyorsa, ne için böyle bir hasreti varsa, mer onun rüyasını görüyormuş. Peki yazalık nasıl başladı diye sorarlı. Bununla birlikte <gülüyor> tamam, ha, birlikte olduğundan dolayı sorayım. İşte o mağduriyetin açtığı kapların biri efendim bu benim. İşte ortaokuldayız. O, o zaman onluk not sistem var okulda. Millet 5 alınca havalara zıplıyor. Ben 9 alınca oturup ağlıyorum. Allah'ım ben 9 alamam, benim 10 anlam lazım. Benim başka şansım yok. Yani milletin annesi ve babası var. Başaramazsa döneceği bir kapısı var, gidişi bir yeri var benim yok. Mutlaka başarmam lazım. Okulumuzun bir kantincisi var. İşte bizim böyle gariban olduğumuzu da görünce gel evladım de ten üstte de bana yardım et. Üç beş kuruşla harçlık veririz. Ve ayakkabı boya sandığı var. Öğretmenlerimiz geliyor ayakkabıları boyatıyorlar. Arası da bana veriyor. Ben de boya boya işte boyamayı öğrendim. Fakat boyadığınız zaman ayakkabıyı şu tırnaklarınızın arasına boya girer. Elinizin çatlaklarına boya girip çıkaraması simsiyah bir eliniz olur. O defen normal suyla çıkmaz. Boya boya nasırlaşır böyle eliniz. İşte geldim sınıfa, ilk derse girdim. Daha doğrusu hocamızın ilk dersi bizde. Matematik hocasıymış, unutamıyorum onu. O hayatımın sahnesi benim. Allah'ım bir daldı sınıfa. O şunu anlayamıyorum. O dönem demek ki pedagoji dendiği zaman bir hükmeden, baskı yapan, korkutan anlamında bir şey anlaşılmıyor meğer. Nasıl pedagoji anlamıyorum ben de. Sınıfa bir girdi efendim. Çıkarın bakalım mendilleri. Yani inanın ses tonunda herkes ürperiyor. Geldi elime baktı. Ulan bu ne dedi? E, el dedi. Oğlum bu ne biçim el dedi? Tuttu kulağımdan. Beni sürerek getirdi sınıfı huzurunda. Elimi kaldırdı. Bakar mısınız bu arkadaşımızın elleri dedi. Hiç hayatında su değmişim dedi. İnanın bin kez beni öldürse bu kadar aç çekmezdi. Kalk bakalım tahtaya dedi. Tahtaya kaldım. Yap bakalım şu problemi. E Yapamadım heyecanımdan. Allah şey kafamda yaptım. Efendim tahtaya yazamıyorum. Otur geri zekalı dedi. Ancak boyu büyüttüsün sen dedi. Bak dedi pencereden dışarıya. Koyunlar kuzular çoban bekliyor. Git vakti iş bil kendine dedi. Allah şahit efendim. Oturdum ağlamaya başladım. Eyvah dedim görüyor musun gerizekara çıktı Rahmetli annem derdik oğlum sen başarmalısın. Hem kendini kurtar hem beni kurtar diye gözyaşıyla gönderir. Şunu yaptığına bak otur gerizekara seninle anlarsın matematikten. Hala benim matematikle başım dertte hala nerede bir matematik hocası görsem inanın kalbim çarpıyor. Meğer efendim süper bir sayesalcıyımışım ben. O gün bana desedik ya evladım korkma çocuğum. insan bazen heyecandan bildiği soruyu da unutu verir. Sen bunun üstesinden geleceksin haydi bakalım evladım. Ya benim yürekli Dendirseydin, cesaretlendirseydin, başarmayı inandırsın. Ne olurdu Allah aşkına? Bir şey fark ettim efendim eğitimciliğimde. Başarmak meğer başarmaya inandırmakmış. Fasuk kaderin cilvesine bak. Yıllar sonra ben matematik öğretmenimle karşılaştım. İstanbul'da kitap fuarındayız. Kitapları imzalıyorum. Çok da kalabalığız, hamdolsun. Adam yani iki tane yaşlı. Ya Allah Allah, biri benim matematik öğretmeni benziyor. Geldi, yayın evinin sahibine soruyor. Ya burada diyor, Halit Ertuğrul varmış diyor. Benim tabii tanımasının imkanı yok. Evet dedi, bak kitapları imzalıyor. Ya dedi, o benim öğrencimdi. Baktım matematik öğretmenim. kaltım yerimde. Hocam şu elinizi öpeyim ama dedim. Siz beni adam etmek için elinizden gelen yaptınız. Ama Allah da beni adam etmişti. Çok şükür bak. Şuradaki çocuklara bakın, okurlara bakın. Ah salı dağlar başladı. evladım dedi. E Allah dedi bizi kahretmesin dedi. Biz öğretmeni böyle zannettik dedi. Korkutursan, bastırırsan, ürkütürsen çocuklar saygı olarak zannettik dedi. Yanlış bir yerde başlamışız. Yalnız sen değil biz dedi o nesli mahvettik. O nesli mahvettik. Halbuki Zübeyir dediği gibi. rahmet Zübeyir abi, ne kadar enfes bir söz o. Gönüllere girmeden kafalara giremiyorsunuz. Sizi kim severse sözünüz de seviyor. Anlattığınız da seviyor. Dersler de öyle efendim. Efendim peki nasıl yazar olduk? İkinci dersti matematik öyle. Öğretmenimizde kaldık. Türkçe öğretmenimiz geldi girdi. Sınıfa öyle bir dalış daldık. Evlatlarım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim, Allahım, bir insan bu kadar mı böyle sevecen olur? Efendim, akide şekeri vardı. Halişini var mı yok mu bilmiyorum. Sınıfa girdi, bir torba çıkardı akide şeker dolu. Biz de garip çocuklar diyoruz. bizim iş şeker çok önemli şey. Kendini bağlamak için çıkarttı bir etin akide şeker. Kendi aldığı ağzına sormaya, biz de soruyoruz. Ya bu ne güzel ders diyoruz ya. Şuna bakar mısın? Öğretmen de şekeriyor. Biz de şekeriyoruz. Yani bir anda bizi kucaklayıverdi. Hiç unutamıyorum onu. Çocuklar dedi, size bir önerim olacak. Akşam evinize gittiğiniz zaman alın kalemi elinize. O gün sizi çok üzen, çok sevindiren, ilginç anlarınız varsa yazın. Biriktirin be çocuklar dedi. İçinizdekini atar rahatlarsınız. Belki bir yazar mazar olursunuz dedi. Ben de efendim o gün gittim ve o matematik öğretmenimin o sınıfta bana yaptığını elime kalem aldım ağlıyay ağlıyay yazdım unutamıyorum hiç iki sayfa tuttu bir hafta sonra yine Türkçe öğretmenimizin dersi geldi çocuklar dedi vilayet anı yarışması açtı ilginç anlar zaman varsa yazın bana verin de dedi ben de komisyon başına seçtiler birinci gelene parödül verecekler dedi efendim zaten hazır yazmıştım verdim hocamın eline aldı okumaya başladı gözlerinde yaşlar akmaya başladı ama evladım sen bunu burada mı yaşadın dedi evet hocam dedim döndü çocuklar dedi. Bu yazı beni niye ağlattı, gör musunuz dedi. Çünkü edebiyatta ünlü bir kural vardır: Göz yazılan yazılar gözyaşıyla okunur. O benim hayatımı ilk dersidir. Ve o benim hayatımda ilk yazarlık yazısıdır efendim. Fakat maalesef o makaleyi muhafaza edemedim. Nasıl bir hatıraydı. Verdim hocama. Zaten kendi komisyon başkanı. Herhalde düzeltti vaziyet. Bize birincilik ödülü vermişler. Bayram yaklaşıyor. Ayakkabım, lastik, pantolon eski. Utanıyorum arkadaşlarım arasında girmeye, dolanmaya. Çok istiyorum yeni bir pantolon, yeni bir ayakkabım olmasını. O bana bir para ödülü verdi. Birincilik ödülü vermişler. Onunla bir lastik ayakkabı aldı. Ah dünyalar benim oldu. Ama bir de pantolonuma ihtiyacım var param yetmedi. Efendim bir gün sonra o hocamız bana pantolon almış getirmişti. Dünyaları bana verdi efendim. Dünyaları bana verdi. Yahu benim bir da satın aldı o. Öyle bir yürek ki. Efendim yüreklere dokunmayınca onun sevgisini içinizi hissetmeyi sevemiyorsunuz. Beni ömür boyu bağlamıştır. İnanın Allah şahit Hal elim açtığım zaman Ya Rabbi önce hocamın dualarını kabul et. Önce hocamın günahlarını afet sıra bana gelsin diye yalvarıyor. Tabi hocamız da böyle yıllar sonra nasip oldu. Bizi yılın yazarı seçmişlerdi. Ödül almaya gittik, salonda kalabalık. İşte çağırdı Kültür Vakı Başkanı bizi, i̇şte ödül almaya çağırdı sahneye. Baktım en önde bir yaşlı fırladı. O benim öğrencimdi, o benim nasıl feryatla atladı, o benim öğrencimdi diye. Aman Allah'ım Baktım benim Türkçe öğrendim. Atladım sahneden aşağıya. Hocamın eline kapandı. Hocamın gözyaşlarını gördü. Yahu inanın Ankara'nın tapusunu verseydiniz ona o kadar mutlu edemezdiniz. Bir şey fark etti. Dünyanın en zengini kimmiş efendim biliyor musunuz? Dünyanın en zengini çaresizlerin gönlüne girenmiş garibanların elinde tutanmış. Kimsesizlere destek ol almış. bundan daha bir zenginlik olmuş. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun hocamızı kaybettik biz. Ama o bana bir yazarlık kapısı araladı. Onu sevdiğimden dolayı her hafta getirip kitap verir, okutur. Dönüşümlü olarak bize okutmayı öğretti Allah razı olsun. Bugün elhamdülillah o gönül ehli öğretmenlerime bakarak işte belki bizi çok şükür yani yazarlık makamında Rabbim bir yerlere getirdiyse eğer, o günkü yaşadıklarımız, gözlemlerimiz, tespitlerimiz, anılarımız ki bizim kitaplar bu vesile de çok soruyorlar. Onu arz edeyim. Efendim 74 tane kitap yayınlandı şimdiye kadar çok şükür. Bizim kitaplarımızın hiçbir roman değil, hiçbir hikaye değil, hiçbir kurgu değil. Ben bir kelime ilave etmedim o kitaplara. Nasıl yaşandısı öyle arz ettim. Mesela Düzceli Mehmet'in Allah rahmet etsin. Onun ben hayatını yazarken inanın her kelimesini gözyaşı dökerek ağlaya aley yazdım ben o kitabı. Biz birçok onun hatırası vardı bizimle beraber mezara gelecektir. Onlar yazamadık. Bunun bir ay kadar önceydi zannediyorum. Orada bir dostumuz daha doğrusu haber iletmiş bize. Demiş ki Halit hocama söyleyin, kendini arayan adamın Rusçası burada bir Rus milletvekili okudu, Müslüman oldu diye bir haber geldi. Şükreti elhamdülillah. Sizin için yeri ayrı olan bir kitabınız var mı? Hani varsa hangisi, hikayesi nasıl başladı? Evet İyi. Düzceli Mehmet'in yeri çok ayrı. Çok ayrı. Yani kendini arayan adam bestsel. Mesela 74 tane kitabım yayınlandı. İlk kitap kendini arayan adam. Ama hiçbir kitabım yetişemedi. Halbuki yazarlıkta bir kural vardır. İlk kitap biraz ehven yazılır. Diğerleri biraz daha kaliteli gider. Bizim tam tersinden başladı. En kaliteli Cenab-ı Hak ilk defa lütfetti. Ki bizim kitaplar yaşanmış olduğu için büyük bir duygu seriyle yaşanıyor. Mesela şu anda bana yeniden düzceli Mehmet'i, yeniden kendini arayan adamı, yeniden Aysel yazabilirim seseler. Efendim %1'ini yazamam. O bir duygu seriyle o bir kez yaşanıyor. Efendim Düyüceler Mehmet, öğrencimdi benim efendim. İlk derste bizde tanışma dersi olur. Türkiye'nin çeşitli yerlerinin gelir, kimse kimseyi tanımaz. Çok güzel bir başlangıcımız olmuştu. Baktım orta sıralarda bir delikanlı oturuyor ama ayakta duruyor gibi uzun boylu saçlar kaşlar birbirine karışmış ben çok sıkırtıcıca çıkıyorum Allah şahit böyle bir sakal saç tipi görmedim ben kimseden Takabildiği kadar aksesuarlar takmış boynuna kulağını bileklerine böyle bir yeşil bir işte kırmızı bir pantolon yeşil bir ceket buradayım diye bağırıyor yani her girin dikkatini çekiyor sınıfa giren çocukların tanışma faslı başladı benim bir tanışma üslüm var adını soyalını baba adını babasının ne iş yaptığını nereli olduğunu kaç kardeşin kaçıncısı olduğunu soruyorum ki biraz da aileyle ilgili bilgi edineyim diye. Şimdi hızla oraya doğru gitmeye başladı. Bütün herkes dönmüş ona bakıyor. Bu hilkat garibesi kim burada der gibi adeta. Sıra ona geldi. Adınız ne dedim? Düzceli Mehmet dedi sert bir ifadeyle. Yüzüme de bakmıyor. Sıraya da sığmamış yan dönmüş, yan oturuyor sırada. Düzcele Mehmet çocuğum bu ne biçim dedim bir şey, isim. Düzcele Mehmet beğenmedin mi yani dedi. Ya estağfurullah beğenmedim değil ama bir isim Düzcele Mehmet. Babanız ne yaşıyorlar evladım dedim. Babamın ne iş yaptı sizi ilgilendirmez o bizim aile sırrımız dedi. Ne sorsam tersince cevap veriyor. Han derler ya anamda heyheylere kafasını tamam dokunmayın derler ya. Bütün sınıf dondu kaldı. ne saygısızlık böyle. Bizim sınıf demokratik bir ortam vardır. Kimse kimse sözünü kesemez. İşte bunu anlatırken sınıfa elini kaldırdı. Hoca bir dakika dedi. Buyur dedim bak uyarıyorum seni de sakın bana kural koyma kalmadı dedi. Ne bu kardeşim dedi ya. İlkokulda kural, ortaokulda kural, listede kural alın kuralınızı başınıza çalın dedi. Ben istediğim zaman çıkarım. İstersen girerim dedi. Müthiş bir gerginlik. Bir anda diğer çocuklar ayağa kalktılar. Benim böyle aciziyetimi hissettiler. Sanki beni korumak için. Kardeşim siz ne diyorsun? dediler ya. Ne mi kurallara uymam diye. E kurallar kurallara uymak için konur. Bir de siz, sen uyuma bakarım. Biz nasıl uyduruyoruz de. Ayağa kalktı beni korumak çünkü ya. Eyvah dedim şimdi. Kavga çıkacak. Mudahar ettim dedim çocuklar. Herhalde biz Mehmet'i yanlış anladık. Herhalde Mehmet de istedi ki. Hocam biz zaten kurallara uyarız. Kurallar kurallara uymayanlara konur. Ya kurallara uyanlara kural konur demek herhalde, dedim. Aslında. Öyle bir şey demek istememiştim ama ortamı yumuşattık. İşte kalktım geliyorum odamın yanında böyle çekti ceketinden arkadan. Hoca bir daha dedi kendini koru beni koruma dedi. Tuttum elimle gel bakalım içeri gel dedi. Allah'ım bu kadar da böyle saygısız nezaketsiz ilk defa aslıyorum. İçeri geçtik. Şunu unutamıyorum. Şöyle bizim çaycılar çay yetiştirirler. İki tane çay aldık. Birini ona verdim. Birini ben aldım. Hiç unutamıyorum. O benim hayatımın sahnesi. Ya hoca dedi sen iyi bir adama benziyorsun dedi. Sen gerçekten iyi bir adam mısın rol mu yapıyorsun dedi. Çocuğum ben sana niye rol yapayım dedim. Ben bu 80 milyon memleketin vergilerinden maaş alıyorum. ''Benim 80 milyona borcum var. San ne rol yapayım? Bunlar benim manevi Elini aldı. ''Hocam biliyor musun?'' dedi. ''İlk kez bir hoca beni odasında kovmadı. İlk kez bir hocanın çayını içeceğim.'' dedi. Eyvah dediğimiz öğretmenler. Atan, döven, kızan, göz eden. inanın kendi ellerimizle biz anarşistler yetiştirdik. Biz Mehmet ilk günü bağımız orada kurulmuştu. Unutamıyorum hiç. Böyle Allah kabul etsin. Öğrencilerimiz zaman zaman biz bir araya geliriz. Yemek yeriz onlarla akşamları. O gün Mehmet'i de çağırdım. Mehmet dedim sen de gel bu akşam. Hocam gelmem senin evine dedi. Neden dedim. Çok onurlu bir çocuk. Dedi ki şimdi sen bana yemek yedireceksin. Herkese anlatacaksın Mehmet'e yemek yedireceksin diye. Yok dedim yok. Söylemeyeceğim söz. Hayır dedi. O kadar onurlu. Tam bir inanın yani fıtrat bakımından pırıl pırıl bir Müslüman. O kadar doğru o kadar dürüst bir çocuk. Ama bütün moralleri sıfırlamış. Allah'a inanmıyor. Herhangi bir şey yoktur aleminde. O zaman kolay var dedim. Bir kilo baklava yiyelim. Baklava senden yemek benden dedi. Hocam o zaman olur dedi. Hiç unutamıyorum. Efendim akşam yemeğine baklava almış gelmiş. Baklavanın üzerine bir cümle yazmış. Beni adam yerine koyan, yemeğine davet eden hocama saygılar sunar, ellerinden öperim diye. Eyvah dediğimizi öğretmenler. Biz kimleri kaybettik? Biz kimleri kaybettik? Onun bir yolu vardı. O ana sınıfta atabilirdin, ceza verebilirdin, dekanlığa verebilirdin, onu bırakabilirdin birçok yolu vardı bunun. Meğer ki kötü diye bir insan yokmuş. Kötülükleri itilmiş insan varmış. Meğer zararlı diye bir insan yokmuş, zararlara bulaştırmış insan varmış. Hani Ustad diyor Bediüzzaman Hazretleri, insan bin kapalı bir saraya benzer. 999 kapısı kapalı olsa, bir kapısı açık olsa, o kapıdan girilir, o sayfet edilir. İnsan da böyle. Benim bizim gönül dostumuz orada başlamıştı Mehmet'le. Biz 8 ay Mehmet'le aynı okulda onlarca sorular. Hamdolsun defalarca misafir ettik. Artık Mehmet'le müjdeler beklediğim gündü. O sayeni hiç Cuma günüydü o gün. Odama gelmiştim atım kapaşıldı. Lemalar kitabımı kucağına basmış. Odaya girdi baktım gözlerine ağlamış ağlamış. Hocam dedi bugün ben namaza başladım dedi. ama dedi Allah huzurunda duramadım. Onlarca kez tekbir aldım bozdum dedi. Ben hocam günahlar doğru bir hayattan geliyor. Benim halim ne olacak? Dedi. Ya çocuğum Allah aşkına dedim. Allah'ın nezdinde bir kurun günahı nedir ki ya? Nedir ki bir kurun günah? Affettim bitti. Bütün annelerin şefkati toplansa Cenab-ı Hakk'ın şefkatin pırıltısı yapmıyor. Yani senin günahın denizlerde bir damla olamaz. Onun rahmeti yanında. Mehmet Öyle bir dönüş yapmıştı ki inanın her gün kaza namazının arkasında 10 günü kaza namazı kuruyor. Mehmet 10 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişti. Bahtın bir anda gidiyor Mehmet. Bir ayda 10 kilo vermiş. Dedi Mehmet Allah aşkına bu ne biçim kuruluk? Kulluğunda bir şey, ölçüsü var. Yani kendine kast eder gibi öyle bir kuruluk olamaz. Hocam sen beni hala anlamadın değil mi dedi. Yahu ben dedi günahlar dolu hayattan geliyorum. Ya ben Allah'ın inkardan geliyorum. Ben hesap vermeye gidiyorum. Ben yatamam, uyuyamam dedi. Efendim yaz tahtlarına girdik. Ben yazın öğrencilere zaman zaman bir araya gelir onlarla programlar yapardık. O yıl Mehmet'i de almayı düşündüm. Aradım Mehmet demiş sen de gel okuma programına gidelim. Hocam bir Düzce'ye gideyim dedi. Bir annem babamı ziyaret ettim ondan sonra geleyim dedi. Düzce'ye gitti. Cuma günü o Düzce merkez caminde namaz kılarken kıldıklarını anlattı bana Allah'ım. Yani onların büyük kızım benim mesela gidecektir. İnanın o anlattıkça yalvardım Rabbime ne olur bana da bir Mehmet'in makamını nasip etti. Efendim uzun bir telefon görüşmesiydi. Tokat'ta tur haliçesindeyim. Dostlarımızın evinde, misafiriz. Telefon bitirdik yani çok birkaç saat geçmedi aradan. Bahtım televizyonda alt geçti. Düzce'de deprem oldu. Bütün iletişim kesildi. Biz üçüncü günde efendim Düzce'ye gittiğimiz zaman. Yerle bir olmuş Kültür Mahallesi. Asfalta serilmiş. Gittim orada bir Karadenizli bir vatandaş. Kucağına basmış, torunu ağlıyor. Dedim ya amca burada böyle Mehmet mi artık? Falan katlaydı. Bilginiz oldu mu dedim. Evladım dedi neyin olurdu da senin dedi. Efendim benim öğrencim de o dedim. Evladım dedi sana da kurban olayım. Mehmet'e de kurban olayım. Mehmet bizi yaktı geçti dedi. Kurtarma ekipler gelip tablayı kaldırdılar ki aman Allah'ım. Seccaların başında dört iş şeyt olmuşlar. Mehmet sarının cübbesini giymiş imam olmuş. Annesi bası cemaat olmuş namaz kırıyorlarmış. Deprem geldiyse nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, bu Allah'ın vaadidir. Şimdi bakar mısınız, günahlar dolu bir hayattan şu gidişlerine bakın efendim. Gıpta ettim, Ya Rabbi ne olur bana böyle bir makam nasip etti ya. Bir şey fark ettim ki, Cenab-ı kulun samimiyetine bakıyor. Kalbindeki ihlasına bakıyor. O samimiyetinizin derecesi ne kadarsa, pişmanlığınızın derecesi ne kadarsa, tövbenizin derecesi ne kadarsa Cenab-ı Hakk'a o kadarlık açıyor. Eğer varsa bizim eksimiz, noksanımız Zübeyir Günüzev abi öyle demişti. Öyle anlatmış hatıralarında. Abi demişler muhafaketin bize sırrını söyle. Kardeşim demiş muvaffakiyetin iki tane sırrı vardır. Biri samimiyettir öbürü fedakarlıktır. Bir insan bir meselede ne kadar samimiyse ne kadar fedakarsa o kadarlık muvaffak olur. Eğer muvaffak olamadığınız bir alan varsa samimiyetinize ve fedakarlığınıza bakın. Çünkü Cenab-ı Hak demiş kainattaki muhafaket kanununu samimiyete fedakarlığa bağlamıştır. Eğer varsa bizim hayatımızda hakikaten şöyle kendimiz murak etmemiz lazım. Kardeşlerim Cenab-ı Hak sizlere, bizlere ahir nefese kadar rızayı bariden ayırmasın. Bu hizmeti iman eden ayırmasın. Ufuk olmayı, umut olmayı, çağır olmayı nasip etsin. Gençlerimizi yol göstermeyi nasip etsin. Rol model olmayı nasip etsin. Ondan çok daha önemlisi bu iman hakkında istifade etmeyi nasip etsin. Çünkü Cenab-ı Hak bizi sormadı kardeşim dünyaya gönderken, alırken al- al- de sormuyor. Bir anda gidebiliriz. Hiç kimse ameline güvenemez. Hiç kimse yaptıklarına güvenemez. Biri gelmiş, ustadım demiş zaman Hazretlerine. Bana bir söz söyledi nasihat olsun ömür boyu hatırlayayım demiş. bir abiden dinlemiştim. Çok etkilenmiştim. Demişti kardeşim bu gece git başını yastığa koy kendine bir soru sor. De ki benim ömrüm nerelerde geçti de. Yine de ki bugüne kadar geçen ömrüm beni ne kadar kurtarır da Yine de ki benim ömrüm bu gece bu yatakta biterse o büyük hesaba ne kadar hazırım de. Biz böyle bir hakikatte karşı karşıyayız. Cenab-ı Hak inşallah ahir nefesimize kadar bizi kendine ayırmasın. Üstadın telefon evet. numarası var diye <gülüyor> <sormuş. gülüyor> Evet o bizim hakikaten içimizde ayrı bir böyle kanayan yarı olarak kaldı unutmuyorum. İşte yurt dışındaydık o zaman. İşte bir şehirde çok kalabalık bir konferans olmuştu. Kitapları imzalıyorum. O bir kuyruk oldu. Bahtimi kızımız şöyle 12-13 yaşlarında. Yanda annesi babası var. Fatbahtım anne babasının bizim dünyayla çok alakası yoktur. Ben efendim kitaplardan bir tanesi elinde geldi kızımız Halit amca dedi. Biliyor musun ben de bu kitabını okudum dedi çok dedi etkilendim. İçinde Said Nursi amcadan bahsediyorsun dedi. E, Halit amca ben bu Said Nursi amcayı çok sevdim dedi. Acaba size cep telefonu var mı dedi. Bir sesini duymak istiyorum dedi. Öyle bir yürek öyle bir samimiyet diye. Garibim orada doğmuş büyümüş. Türkiye'de doğru bitenlerden haberi yok. Sanki zannediyoruz Said Nursi amca şimdi hayatta bana telefonunu verir açarım. Sesini duyarım zannediyor. Dedim ya bu gariban kızımız. Bu kadar hasret istiyor. Şimdi söylersem yıkılacak. Var dedim söylemeyeyim de. Öğrene kadar gitsin dedim işlesi bu hevesi. Kızım dedim Said Nursi amcam benim de cep telefonu yok ama sorayım arkadaşlara. Bilen varsa dedim öğreneyim dedim. Halit amcam ne olursun dedi. Eğer öğrenirse bana mutlaka bir sesini duymak istiyorum dedi. De, Telefonlar aldık verdik. Unutamıyorum hiç. Oradan ayrıldık. Başka şehre gittik. İşte sabaha kadar arkadaşa yatırmadılar. Sabah namazdan sonra istirahatı çekildik. Ev sahibi baktım geldi. Ya hocam dedi kaldırmak zorunda kaldım. Bağışlayınız. İki saatten beri bizi Fransız şehirden arıyorlar dedi. Hayırım dedim. Çok önemliymiş dedi. Arayın bakalım dedi. Aradılar ki o bizim Merve kızımızın babası. Ya hocam bizim Merve bizi yatırmadı bugün dedi. Hayırım dedim. Bir verin de görüşeyim dedi. Aldım telefonu. Halit amca dedi. Biliyor musun bu gece dedi. Bizim eve sahip dursamca geldi dedi kızım demiş. Benim telefonmu istemez. Benim telefonum yok ama onun yerine ben geldim. Bir söyle bakalım ben ne istiyorsun?" dedi. Sait Dursamcı demiş. "Ben seni çok sevdim. Seni görmek istedim. Senin adın ne?" demiş. "Benim adım Merve." demiş. "Bak kızım senin demiş adını ben cevherin altına yazıyorum. Sen ne zaman istersen ben gelirim senin evine." demiş. Yahu şu samimiyete bakın ya. Şu içinin yangısına bakın ya. Bir insan için ne kadar yanıyorsa, ne kadar istiyorsa, ne kadar yürekten candan arzu ediyorsa cına bak açıyor kapı sonuna kadar açıyor. Gıdda ettiğim imrendim. 1970'de tanıdım ben Efendim risale bu hakikatları. Efendim inanın ben daha rüyamda Said Nur Samci'yi görmedim. Demek benim içim yanmadı bu kadar. Ben bu kadar hasret istemedim. Ben bu kadar böyle arzu etmedim ki o kaparalanmadı. Bunun izahı bu. Cenab-ı Hak iman, Kur'an hizmetine bize samimiyet versin, fedakarlık versin, ihlas eğitime versin inşallah. Muvaffakının sırrı bu. Allah sizi cennette kessin ömür boyu hizmeti imanda ayırmasın kardeşim. Allah sizi çok sevmiş. Allah sevdiği kullarını hayır ihletir. İman hakikatleri tanıştırır, gönderir, diz çöktürür. Allah sizi çok sevmiş. Bize düşen ne? Layık olmak. Cenab-ı Hak layık kısımızlar inşallah. Peki, lillahi'r fatiha.